0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Dein Weg zum Leben Deiner Träume. Ich bin Ariane Lehmann, Dein Motivationscoach und ich freue mich, dass Du heute zuhörst. In dieser Folge geht es darum, welche elf Dinge am Anfang einer Beziehung funktionieren sollten und meiner Meinung nach, wenn sie nicht funktionieren, die Beziehung nicht gerade sehr viel Stabilität hat, um für die Zukunft zu reichen. In meinen Beratungen werde ich oft gefragt, ob es nicht so eine Art Führerschein für Beziehungen gibt. Und deshalb gibt es heute den Podcast, wo es um die elf Dinge geht, die in einer Beziehung am Anfang funktionieren sollten. Das soll kein Muss sein, sondern das ist jetzt wirklich nur von mir zusammengetragen, was ich meiner Meinung nach für wichtig und richtig er erachte und das soll jetzt kein, wie gesagt, kein Muss sein, aber es soll dich zum Nachdenken anregen, vor allen Dingen, wenn du jemanden kennengelernt hast, wo es am Anfang schon schwierig ist und du dich selber fragst, hat es überhaupt Sinn, an dieser Beziehung festzuhalten oder nicht? Also Punkt Nummer 1. Ihr genießt es, Zeit miteinander zu verbringen. Das ist ja schon mal das Wichtigste, finde ich, weil wenn man jemanden sehr mag, dann möchte man auch Zeit mit ihm verbringen, um ihn näher kennenzulernen. Und gerade am Anfang einer Beziehung kann man nicht genug vom anderen bekommen und möchte sich am liebsten jeden Tag oder zumindest mehrmals in der Woche sehen. Wenn dein Partner dich sehr auf Abstand hält und sich viel weniger häufig mit dir treffen möchte als du, dann sind seine Gefühle für dich scheinbar nicht so stark, wie du dir das wünschst. Zweiter Punkt. Es kommt nicht so schnell zu Streitigkeiten. Streiten gehört zu jeder gesunden Beziehung dazu und das ist mittlerweile bekannt. Aber wenn ihr euch jedoch zu Beginn eurer Beziehung oft und schnell wegen banalsten Dingen streitet, dann schadet das eurer Beziehung enorm und es ist für viele schwer, diese Machtkämpfe wieder abzulegen. Ich sage immer, am Anfang sollte eigentlich alles rosa sein, weil man glücklich ist, dass man den anderen hat und auch akzeptieren sollte, dass der andere eine andere Meinung hat, ohne es persönlich zu nehmen. Punkt Nummer drei. Ihr könnt über eure Gefühle sprechen. Und da werden jetzt schon einige Männer wieder mit der Stirn runzeln, weil das oftmals ein großes Problem darstellt, Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Also um langfristig eine glückliche Beziehung führen zu können, ist es wichtig, dass man auch über Gefühle und natürlich auch über Probleme sprechen kann. Männern fällt dies bekannterweise oft schwerer als Frauen. Wenn ein Mann in dich verliebt ist, dann versucht er es aber zumindest. Und wenn er es nicht durch Worte ausdrücken kann, dann vielleicht durch Taten. Und wenn ihr es nicht schafft, euch eure Gefühle mitzuteilen wird sich das höchstwahrscheinlich negativ auf eure Beziehung auswirken. Vierter Punkt. Ihr seid nicht zu so eifersüchtig. Ein bisschen Eifersucht schadet nicht. Ich sage immer, wachsam sein ist okay. Aber Dramen heraufzubeschwören, ist nicht okay. Wenn dich dein Partner jedoch schon zu Beginn kontrolliert und extrem auf deinen Ex-Freund eifersüchtig ist, ist dies natürlich ein schlechtes Zeichen, da seine Eifersucht wahrscheinlich in der Zukunft noch schlimmer wird. Und Eifersucht heißt ja immer, man denkt, es könnte jemand kommen, der besser ist als man selbst. Was dir gleichzeitig zeigt, dass derjenige nicht mit sich im seelischen Gleichgewicht ist, was sein Selbstwertgefühl betrifft. Also Achtung! Fünfter Punkt, regelmäßiger Kontakt. Zu Beginn einer Beziehung ist noch alles neu und ja klar darf man sich als Frau rar machen oder als Mann, aber man möchte natürlich den anderen auch so gut es geht kennenlernen. Und dazu ist regelmäßiger Kontakt erforderlich. Wenn dein Partner Schwierigkeiten damit hat, sich regelmäßig bei dir zu melden oder dich zu treffen, dann wird sich das in Zukunft sehr wahrscheinlich auch nicht ändern. Natürlich gibt es hier die Ausnahmen. Ich habe auch schon in meinen Beratungen erlebt, dass am Anfang totale Startschwierigkeiten waren und der Mann die Frau nur einmal im Monat sehen wollte und die Frau natürlich dementsprechend unzufrieden war. Aber im Endeffekt sind sie trotzdem zusammengezogen und das hat sich dann relativiert. Sechster Punkt. Ihr teilt euer Leben miteinander. Natürlich werden aus zwei nicht eins, nur weil, er, weil ihr ein Paar seid. Jeder braucht auch in der Beziehung seinen Freiraum und getrennte Aktivitäten. Einige Bereiche eures Lebens dürfen sich jedoch auch vermischen. Wenn ihr euer Leben gar nicht vermischt und euer Ding getrennt von dem anderen immer weitermacht, spricht das für eine kurze Lebensdauer eurer Beziehung. Siebenter Punkt. Ihr kennt Familie und Freunde des Anderen. Natürlich nicht gleich am ersten Tag. Aber wenn ihr eine ernsthafte Beziehung führt und auch in Zukunft zusammenbleiben wollt, ist es meiner Meinung nach wichtig, dass ihr die Familie und Freunde des jeweils anderen kennenlernt. Andernfalls könnte es bedeuten, dass dein Partner nicht wirklich vollständig zu dir steht. Achtens. Ihr trefft gemeinsame Vereinbarungen. Eine Beziehung erfordert auch eine gewisse Kompromissbereitschaft und ein großes Organisationstalent. Und wenn ihr nicht in der Lage seid, euch abzusprechen und euch an Vereinbarungen zu halten könnte dies auch in Zukunft zu einem Problem werden und eure Beziehung stark belasten. Das betrifft vor allem auch Pläne für eine gemeinsame Zukunft. Wenn dich dein Partner bei seinen Zukunftsplänen nicht berücksichtigt, sollten bei dir die Alarmlampen leuchten. Und dann ist es durchaus möglich, dass diese Beziehung nicht von langer Dauer ist, weil er es gar nicht einplant. Neunter Punkt, wie bereits erwähnt, sind Zukunftspläne ein wichtiger Bestandteil deiner Beziehung. Wenn dein Partner wirklich verliebt in dich ist, dann integriert er dich in seine Zukunftspläne und Fantasien weil er dich liebt und weil er weil er Zeit mit dir verbringen möchte und so viel wie es geht von dir haben möchte, wie er haben kann. Wenn nicht, scheint er davon auszugehen, dass du in Zukunft nicht mehr an seiner Seite bist. Und das piekst jetzt schon ganz schön, ne? wenn man das so hört. Zehnter Punkt. Gegenseitige Unterstützung ist wichtig. Eine Beziehung sollte einen stärken und einem Halt geben, besonders in schwierigen Situationen. Wenn dein Partner dir bei Problemen nicht zur Seite steht und nicht für dich da ist, dann wird er das in Zukunft sehr wahrscheinlich auch nicht tun. Meine Oma hat immer gesagt, den wahren Freund erkennst du in der Not. Weil es ist natürlich einfacher für Menschen, auf der Sonnenseite bei dir zu sein, wenn alles schön ist, aber den wirklichen Charakter, den erkennst du immer erst, wenn es schwierig wird, wenn es Probleme gibt oder wenn du nicht im Gleichgewicht bist oder wenn du eben anders reagierst, als, rea als du sonst reagierst, wenn es dir gut geht und man vielleicht ein bisschen anstrengender ist als sonst. Und wer dann zu dir steht, das sind die wirklichen Freunde. Und das sind die wirklich stabilen Partner. Elfter und letzter Punkt, dann haben wir es schon geschafft. Die gemeinsamen Interessen, die euch verbinden. Ihr müsst nicht eure komplette Freizeit miteinander teilen oder alles gut finden, was der Partner macht. Wenn du zum Beispiel gerne Tennis spielen gehst und dein Partner keine Lust auf Tennis hat, dann lass ihn. Aber wenn ihr nicht ein gemeinsames Interesse habt, dann kann dies eure Beziehung vor allem später, wenn der Alltag einkehrt, stark belasten. Zum Beispiel kann es sein, dass ihr gemeinsam gerne Reisen macht, wo ihr euch wiederfindet, wo ihr, wo ihr Spaß zusammen habt. Aber zum Beispiel gibt es auch Hobbys, die du nicht teilst, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Das ist aber kein Problem, wenn man sich dann irgendwie wieder auf einer Basis findet. Und wenn du jetzt überlegst, ob der Partner, den du hast, tatsächlich alle Punkte vielleicht nicht erfüllt, die ich jetzt gerade gesagt habe, dann solltest du nochmal ganz genau darüber nachdenken, was möchtest du? Mach dir eine Liste. Was wünschst du dir für die Zukunft? Wie sollte der Partner an deiner Seite sein? Und dazu gehört eben auch, dass du dir selbst ein guter Freund bist. Weil wenn du dir ein guter Freund bist, dann weißt du, wie du in verschiedenen Situationen reagierst und dann weißt du, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Und oftmals, habe ich das in meinen Beratungen schon erlebt, dass Frauen an Männern festhalten, die ihnen nicht gut tun. Wo wirklich oftmals bis zur Selbstaufgabe alles getan wird und sich verbogen wird, um die Liebe, die man möglicherweise schon erkennt dass er nicht da ist, irgendwie zu erzwingen. Aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, das geht immer nach hinten los. Weil wer sich dauerhaft verbiegt, um gesehen zu werden und nicht gesehen wird, weil er es so ist, wie er ist, nämlich wundervoll, dann wird die Beziehung früher oder später auseinanderbrechen. Deshalb wünsche ich dir von Herzen, dass du einen Partner an deiner Seite hast, der diese elf Punkte oder sagen wir mal wenigstens neun Punkte mühelos mit dir durchsteht, wo du alles abhaken konntest jetzt, als du es gehört hast. Weil du bist was Besonderes. Denk immer daran, du Du bist ein Geschenk für die Welt. Und der Mann an deiner Seite oder die Frau an deiner Seite sollte glücklich sein, dass es dich gibt. Und das wird oftmals in der heutigen Zeit vergessen. Da wird nebeneinander hergelebt und dann wird sich plötzlich gewundert. Huch, der Partner hat plötzlich Interesse an einer anderen Person, egal ob Mann oder Frau. Beziehung ist immer wieder harte Arbeit. Und ich kann nur aus Erfahrung sagen... Pflegt eure Partnerschaft, macht genau wieder das, was ihr am Anfang gemacht habt. Vielleicht kleine Zettelchen schicken. Oder ich habe zum Beispiel immer, wenn mein Mann unterwegs war auf Reisen, irgendwas Kleines in den Koffer eingepackt. Was weiß ich, eine kleine, eine kleine Pralinschachtel oder irgendwas anderes Nettes. Einfach höflich sein, freundlich sein und mal darüber nachdenken, womit man dem anderen etwas Freude bereiten kann, ohne dass man etwas zurückkriegt. Oftmals erlebe ich das, dass... Menschen sagen, ja, aber er könnte ja auch, wenn man so rangeht, dann ist man nicht mit sich und seiner Liebe im Herzen verbunden. Wenn du aber auf dein Herz hörst und in Liebe bist, dann kannst du bedingungslos lieben, ohne etwas zurückzubekommen. Das gilt aber nicht für diese elf Punkte, die ich gerade gesagt habe. Es geht nur darum, um das Miteinander etwas schöner zu machen. Und ihr wisst das vielleicht, wenn man lange in einer Beziehung ist, dann schleicht sich so ein bisschen der Alltag ein. Und den kann man immer wieder durchbrechen. Also über mich haben meine männlichen Bezugspersonen immer gesagt, früher schon, mein Gott Ariane, bei dir weiß man nie, was als nächstes passiert. Weil ich sehr unberechenbar bin und mir immer irgendwie wieder was Neues einfallen lasse und die Menschen natürlich damit überrasche. Das trifft übrigens auch auf meine Freunde zu. Und oftmals freue ich mich dann natürlich, wenn ich dem anderen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern konnte. Ich habe gerade das Beispiel mit dem Koffer gebracht, ne? wo irgendeine Kleinigkeit im Koffer war. Das ist etwas, ich sag mal als Beispiel, der Mann packt im Hotel seine Klamotten aus und findet irgendwas Nettes und denkt, ach wie süß, die ist ja schon lieb oder so. Ne? Also das ist jetzt nur ein Beispiel und überleg doch einfach mal, wenn du schon einen Partner hast und sich der Alltag ein bisschen eingeschlichen hat, was du jetzt machen kannst, um deinem Partner einfach mal zu zeigen, dass es schön ist, dass es ihn gibt. So, in diesem Sinne wünsche ich viel Erfolg beim Umsetzen und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Du kannst diesen Podcast abonnieren oder bewerten, nachdem, wo du ihn hörst. Und wenn du Anregungen hast, was ich in einer der nächsten Folgen besprechen sollte, dann schreib mir ruhig eine E-Mail an info lehmannde und wenn du Interesse hast, dir einmal einen Blick in die Zukunft zu wagen und zum Beispiel wissen möchtest, ob der Partner, den du da jetzt gerade kennengelernt hast, der Richtige für dich ist, ob er wirklich treu ist, dann kannst du dir bei den Beratern von Decisioni eine Gratisberatung abholen und kannst ja, zum Beispiel astrologisch hinterfragen oder wie gesagt einen Blick in die Karten werfen lassen, was dein Herz begehrt. Schau einfach mal vorbei bei www.decisioni.de, das ist das moderne Beraterportal. Und du weißt ja, Entscheidung formen dein Schicksal. Triff also jetzt deine Entscheidung. Ich verabschiede mich jetzt und wünsche dir viel Glück und wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Bis bald, deine Ariane.